0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 253e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, ou presque, le jeudi soir <rire> pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres, avec un petit round-up de l'actu. Salut CAF.
1: Oui, bonjour Monsieur Facile. Est-ce que ça va bien Mais Écoute, je ne tousse pas comme la semaine dernière, donc euh, on peut faire un podcast. Enfin, je ne tousse pas. Je tousse de manière extrêmement euh, épisodique, donc euh, okay. je suis un peu plus peinard. Désolé pour la semaine dernière, les gars, j'ai failli être là. Voilà. Donc euh, on aura des choses à vous raconter cette semaine.
0: Ouais, et on va commencer avec le gaming et du nouveau.
1: Chez Ubisoft, euh, du nouveau avec une bêta qui euh, en ce moment euh, bat son plein ou en tout cas essaye euh, qui s'appelle X Defiant. Et Oui, il y a un nouveau jeu chez Ubisoft et vous n'étiez peut-être pas au courant parce qu'on ne peut pas dire que le marketing autour du truc était tambour battant. Euh, X Defiant en plus, c'est euh, pas ultra coté en ce moment puisque pendant la bêta il y a eu plein plein de problèmes de serveurs euh, à tel point qu'à priori ils vont rallonger la, la période de bêta fermée là parce que qui euh, était euh, un petit peu euh, voilà, il y a des gens qui essayaient de jouer puis ça marchait pas donc c'est pas trop le but hein, quand tu fais ce genre de bêta. Euh, ils sont en mode euh, bon écoutez, euh, cette fois, ça va marcher, vous allez voir, euh, nos serveurs vont fonctionner parfaitement. Mais évidemment, là, la question, quand vous savez pas du tout ce qu'est XDefiant, c'est OK, CAF, okay, super, cette histoire de serveur, mais qu'est-ce que c'est comme jeu vidéo Bah oui. Euh, oh là là, on est dans une originalité, mon petit fasque <rire> C'est du Battleground <rire> Non, non, ah. non, 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 non. Ils ont été encore plus loin dans l'originalité. Ils se sont dit que les mecs de Call of Duty avaient changé les règles du multi et que les vieux de la vieille de Call of Duty étaient un peu frustrés par ce qui se passait. Voilà. Euh, et que du coup, ils allaient refaire euh, du shoot d'arène classique, en fait, hein, 6v6, euh, en mode, genre, euh, eh bien, écoutez, on va reprendre les, les, les vieilles euh, règles de Call of Duty et on va vous faire un jeu avec euh, l'assaut Ubisoft, des personnages, des univers, des trucs qu que tu retrouves qui viennent D'autres jeux, tu as des maps qui sont inspirés de trucs de Far Cry, tu as des items qui viennent de Splinter Cell, enfin tu vois, le genre de conneries quoi. Mmh. Euh, alors, si vous cherchiez de la nouveauté, <rire> comment vous dire, il n'y euh, en a pas beaucoup, on est quand même sur un truc extrêmement classique du coup je vous ai linké le site officiel, je vous ai linké une vidéo d'un hands on d'un mec qui a fait euh, plusieurs parties qui a joué au truc, donc qui, a, qui a pu faire des captations vidéo etc bon, dans ce genre de bêta il y a toujours un milliard de restrictions là il fallait pas que sa vidéo fasse plus de 15 minutes, je sais pas s'il y a des trucs qu'il avait le droit de pas filmer ou filmer, enfin bon bref, il s'est expliqué dans la vidéo mais il me semble que c'était vraiment juste surtout une restriction de temps et que du coup pour expliquer tous les modes de jeu etc c'était un peu compliqué euh, le, le, le résultat est assez chelou, puisque vraiment, on est sur un titre qui est pas mal réalisé. Hein. On trouve vraiment les sensations d'un Call of Duty, ce qui est assez bizarre quand on parle d'un autre jeu, mmh. mais c'était clairement le but. Vous irez voir sur le site officiel, il y a des factions, vous allez retrouver des designs qui vont vous rappeler les différents jeux d'Ubisoft. Hein. Ça a été un, faire un petit peu un peu pourri de ce qui existait. Euh, et puis, euh, une fois que vous avez fini de regarder les vidéos, explorer les maps, il y aura 14 maps au lancement, ce qui est plutôt pas mal. Euh, les différents modes qui vont être dispo, euh, ben vous allez vous dire « Mouais !»« Ouais, 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 ouais. ouais Et quand, quand est-ce que ça va fermer, du coup ?» <rire> Non, alors je suis méchant, évidemment. Hein. Je, je, je me permets. Mais bon, vous vous rappelez euh, de ce fantastique euh, Battle Royale où on sautait partout, ouais, ouais. Euh, qui a vachement marché. D'ailleurs, il a tellement marché que là, maintenant, tout de suite, j'essaye de retrouver le nom dans les deux neurones Non, non.
0: moi non plus. Bah, je peux je pas, pas t'aider, mais je vois très bien de quoi tu parles. Euh, quand <rire> tu rentrais dans les pièces, tu switchais, en fait, tu passais à travers un espèce de rideau euh, bizarre. Enfin, je, oui, j'ai un vague souvenir de ce truc-là. Oui,
1: c'est surtout que tu voyais pas à travers les vitres, en fait. voilà c'est de... ça c'est un peu compliqué pour enfin bon, moi il y avait plein de trucs chelous il y, a, il y a beaucoup de jeux qui tentent des choses un petit peu bizarres en ce moment donc on n'est pas tellement surpris mmh. euh, mais euh, comme on, les mecs sont coincés entre la tentation de faire une nouvelle IP, un truc complètement nouveau et de se vautrer parce que les gens se disent oh là là c'est trop nouveau j'ai pas envie de jouer à ça, j'ai pas mmh. envie d'apprendre de nouvelles règles etc. Et puis le côté écoutez on va vous faire un nouveau jeu mais en fait on va faire les charentaises d'un concurrent finalement tu vois qui lui a voulu évoluer donc euh, c'est un petit peu compliqué. Je suis pour l'instant extrêmement dubitatif. Euh, c'est pas techniquement encore une fois c'est pas moche. Vous allez voir les trailers, allez voir le site. Il y, y a plein de choses intéressantes si vous aimez ce genre de jeu. Mais moi mon sentiment c'est que d'un côté on est quand même sur un jeu qui est un style de jeu qui tombe en désuétude euh, ou alors qui est extrêmement trusté par des trucs bah, assez verrouillés. Tu vois les gens mm. en ce moment ils aiment bien jouer à Valorant. Euh, on a Counter Strike qui est en train de préparer son lifting. Donc déjà, sur ce type de produit, euh, tu as deux gros clients qui n'ont pas l'intention de bouger. Tu Call of Duty, qui a quand même emmené une, un bon morceau de sa communauté euh, sur des nouveaux modes de jeu, sur des évolutions, etc. Donc voilà, se faire une place à travers tout ça avec le track record d'Ubisoft, euh, bah je ne sais pas si ça va être euh, possible. Euh, alors après, attention hein. Rainbow Six, toujours là, toujours solide, ça fait des audiences en plus pendant les compétitions, donc ils savent le faire, euh, mais je reste vraiment extrêmement euh, voilà, dubitatif, enfin, je, je n'ai pas d'autres mots sur, le, sur ce truc-là, on verra bien ce que ça donne, euh, et on verra aussi quel modèle économique ils mettent en place autour de tout ça, puisque pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos, on n'a pas de, de sortie. donc, euh, bah, écoutez, mettez-vous si ça vous intéresse, mais pré pré préparez-vous pour les prochaines bêtas. Euh, moi, je sais qu'au niveau du feeling, euh, j'ai bien rigolé, parce qu'on est vraiment sur... Euh, ils ont bien copié le truc, donc quand ils veulent faire quelque chose, ils savent le copier. Euh, mais on verra ce que ça donne à terme.
0: Et puis moi, je voulais vous parler de Vampire Survivors, hein, puisqu'on a droit à une nouvelle dose de crack avec un nouveau DLC. Oh oui. Tides of the Foskari, euh, et c'est pas cher en plus, hein, puisque c'est un DLC à deux balles, littéralement. Il est même en Comme le jeu en, en fait. Ce en moment. Hein. <rire> <C 'est rire> à chaque fois, à chaque fois
1: le jeu est à deux balles, les DLC <rire> sont à deux balles. Le mec s'est juste dit à un moment, il y a plein de copies, ce serait pas mal que je gagne de l'argent.
0: Alors il y a un nouveau stage, donc il s'appelle Lake Foscari. il y a huit nouveaux persos, il y a des nouveaux monstres, il y a treize nouvelles armes, il y a des nouvelles musiques, et je vais pas vraiment m'étendre sur le sujet, parce que je m'ai déjà piqué une bonne, une bonne partie d'heure de ma life. Donc euh, voilà, vous connaissez le principe, si vous avez accroché à Vampire Survivors et que vous êtes donc plutôt orienté sur les achievements ça, hein, on va dire ça comme ça
1: c'est un jeu de merde faut arrêter avec ça <rire> non mais on se fait avoir je veux dire est, bah, allez pas voir mon compte j'ai tous les achievements je suis à 100% sauf qu'évidemment avec ce DLC de, de merde j'ai bah, obligé bien mettre il faut recommencer maintenant mais euh, c'est ouf comment on se fait matrixer par ce truc qui, qui a rien d'extraordinaire bordel non
0: non non ça détend c'est de la méditation en fait moi je vois ça comme ça
1: ouais, mais moi je connais des gens qui ont, qui ont défoncé le jeu sur ah. la version Steam hein et qui ont recommencé sur la version mobile. Donc et qui ont racheté les DLC parce que là pour le coup il faut que tu rachètes les trucs hein, <rire> euh, sur la version iOS. Je ne parlerai pas de toi Thomas Aurus. russe. Mais euh, voilà, enfin je veux j'en connais plusieurs d'ailleurs. J'en ai cité un au pif, mais j ai, j ai, j ai, on m'a envoyé des screenshots et il y a des dossiers qui se baladent <rire> sur les internets et je me suis dit vous êtes tous des grands malades les gars. Après je comprends, hein, ça fonctionne. Et es, quand même on est quand même des, des grands débiles hein, parce qu'il y, y a vraiment des moments où t'es là genre. Il est pas mal ce petit combo d'armes. T'es content, t'es content avec ton combo d'armes que tu tires même pas en fait, tu te balades juste dans la map. C'est quand même incroyable. Donc euh, bah écoutez, on va y retourner. Qu Qu'est-ce que je te dise
0: bah, oui, tu sais, voilà. je, je, Dans
1: ma tête, j'ai le gif Here we go again de GTA. <rire>
0: C'est <rire> ça. 1,79€ donc en ce moment en promo sur Steam Tides of the Foscarie. Et puis on va passer du côté des apps et on va un oh. peu smoquer, même si ça me fend le cœur.
1: Oh, j'ai hâte que t'en de... parles de celle-là.
0: On va parler de lui, non pas. Donc je sais plus si on en avait déjà parlé. Euh... On avait annoncé
1: qu'il y avait projet Winamp.
0: Voilà, donc, en gros, je rappelle très vite, hein, la marque a été rachetée, Enfin, c'est même Nullsoft, en fait, qui a été rachetée en 2014 par une société euh, que je ne citerai pas, parce que, voilà, euh, <rire> une société belge, hein, euh, si je dis pas. En, en plus ouais, ouais, ouais. Non euh, et ils ont sorti en fait euh, bah, deux petites mises à jour depuis euh, où ils avaient juste corrigé quelques défauts techniques euh, et ça faisait un moment qu'ils annonçaient une révolution ils sont revenus à la charge je crois que c'était fin de l'année dernière avec cette histoire de NFT donc comme quoi ils allaient ouvrir en fait un espace aux créateurs, ils allaient leur permettre de vendre leur musique et tout et bien évidemment tout ça enrobé dans le langage NFT donc ça a été un premier backlash qui a vraiment à mon avis calmé un petit peu tout le monde du côté de chez Winamp et puis là ils viennent de refaire surface en annonçant donc que ça y est leur fameux Winamp for Creators était en disponible. Et je sais même pas comment... Pff, voilà. Le, je... Il y a l'expression qui dit « J'en attendais rien, j'ai quand même été déçu ». Même... Ça va au-delà de ça, en fait. J'ai donc été voir. Et en gros, il bah, n'y a rien qui fonctionne. Euh, le player est un peu buggé. Euh, c'est du web only pour le moment. C'est assez dégueulasse. Donc. Euh, ils annoncent une application desktop, mais je soupçonne que ce sera de l'électron avec un embed web à l'intérieur. Du donc. mauvais électron, enfin, en plus. <rire> en plus. Euh, et puis, côté créateur, bah, je sais pas si c'est uniquement en Belgique ou bien si c'est la même chose partout ailleurs, mais j'ai eu l'impression de voir passer des messages qui disent exactement la même chose que moi c'est qu'en gros bah, des créateurs il y, y en avait 8 quand j'ai regardé le, le premier jour et ils sont tous derrière un paywall et en gros bah voilà c'est tout ce que tu peux faire tu peux pas jouer ta musique en local ils ont pas encore implémenté toutes les fonctionnalités du player ça ressemble quand même très très fort à tout ce que Spotify fait de, de mal donc enfin bref c'est une catastrophe industrielle comme j'en ai rarement vu dans le milieu de la tech il euh, y a rien qui va et les promesses derrière sont enfin voilà ils, ont toujours, ils parlent toujours de leur NFT hein, donc ils ont pas lâché l'affaire euh, ils n'ont euh, pas eu de mémo. Ils n'ont <rire> pas eu le mémo et puis surtout, enfin voilà, je surfais sur la marque oui, mais en faisant exactement le contraire de ce que tout le monde attendait. En gros, les gens qu'est-ce qu'ils demandent quand tu lis les commentaires du, du backlash, parce qu'il y a quasiment que ça, c'est euh, bah non, faites-nous juste une version euh, mise à jour euh, du player classique et puis euh, des nouvelles skins et on sera très très content. Nous, on n'a rien demandé, on ne veut pas de ce truc et certainement pas d'un machin qui ressemble à Spotify. Donc voilà, il on n'y on a, a même pas, pas vraiment... de catalogue
1: en plus. Il n'y a même pas de
0: catalogue, non, il n'y a que, là, coup... non, y a que ah ouais. En gros, c'est pas un Spotify, il n'y a pas de connexion avec les services de streaming et tout, mais je veux dire l'apparence du soft, l'UI à l'interface ah oui, utilisateur, oui, c'est vraiment compter sur Spotify. Ah, donc voilà, on les a plus entendus depuis, donc je sais pas s'ils ont décidé d'arrêter ou bien s'ils vont essayer de redresser la barre, mais je vois pas trop comment. Donc voilà, on rappelle qu'il y a des alternatives vraiment très très bien sur PC, notamment MusicBee qui est vraiment un des tout meilleurs players. Il y en a d'autres, donc voilà, si vous êtes toujours accro à Winamp, apparemment les dernières versions que t'es es sorties fonctionnent toujours, donc restez là-dessus. Je pense qu'il faut plus rien espérer.
1: Il y a un autre player en plus qui est même compatible avec les skins Winamp, je crois. Ah, c'est bien
0: possible. J'ai oublié son nom, non il y
1: en a il y en a un autre parce que je l'ai vu passer sur mastodon je follow pas mal de de, de, de enfin de démo makers et de fans de rétro trucs. Hein.
0: Mm
1: -hmm. euh, et entre vie on se comprend comme dirait l'autre et il euh, y avait un, j'ai vu passer une vieille, une vieille euh, skin de démo, enfin euh, faite par un groupe de démo mm -hmm. euh, pour Winamp et qui tournait sur un autre player en fait parce qu'il disait qu'il s'était compatible avec le format skin de Winamp, ce qui m'a fait marrer puisqu'on est quand même sur des formats qui ont euh, <coughs> une petite vingtaine d'années, mm -hmm. mm -hmm. ouais, voire ouais. plus. Hein. Ouais. Donc euh, donc voilà. En tout cas, euh, effectivement, tu me l'as bien vendu. Voilà le Winamp <rire> moderne. J'ai bien envie d'aller l'essayer. Hein. Ça a l'air extraordinaire. Bon,
0: allez, euh, on reste dans les apps et tu voulais nous parler de la nouvelle version de Vivaldi Est-ce que c'est la cata aussi Non,
1: non. c'est Vivaldi, ils ont un problème. Donc, on va parler de la version 6.0 qui vient de sortir, qui est sortie cette semaine. Euh, Vivaldi, ils ont un seul souci dans la vie, c'est que le marché des browsers, il est très compliqué. très compliqué pour gagner sa vie, ça vous le savez déjà. Euh, quand tu t'appelles pas Google et que tu vends pas de la pub dans tes trucs. Euh, et euh, il est compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu te dis « bon, bah en fait, c'est fait pour afficher des pages web ». Et après, donc, comment on fait? Est-ce qu'on, est-ce qu'on complexifie le jeu? Est-ce qu'on vous donne plus d'options? Comment ça va être géré, etc. Vivaldi, clairement, euh, bon, il y a deux problèmes. As, en plus, t'as les puristes qui vont dire oui, mais de toute façon, c'est basé sur Chromium, donc je n'installerai jamais. Fair enough. Je comprends complètement. Je suis pas loin de faire partie de cette race-là, hein. nous sommes les les ultras, tu vois. <rire> c'est Firefox, rien. Eux, ils ont même pas fait leur moteur de rendu, on veut pas en entendre parler. C'est un autre souci, on va même pas rentrer dans ce débat-là mais il existe, hein, sachez-le. Euh, mais du coup, dans les navigateurs basés sur Chromium, il y en a plein qui essayent de se démarquer en disant, voilà, on va apporter des nouvelles fonctionnalités, ça va être extraordinaire, vous allez voir, ça va révolutionner votre façon de travailler, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Euh, le dernier en date dont je vous ai parlé, qui a été assez loin, qui tente des trucs très très nouveaux, c'est Arc, euh, qui n'existe toujours pas sous Windows d'ailleurs, qui a sorti une version hyper castrée, qui sert à rien sur iOS en plus, je ne sais même pas pourquoi ils sont fait chier avec cette version, bref. Euh, et qui a plein d'autres problèmes, mais bon, ça s'attendent euh, des trucs, why not? Vivaldi, c'est vraiment le navigateur des gens qui vont bricoler des trucs dans tous les sens, tu vois. Euh, mmh. C'est le navigateur de Mr. P pour les vieux de la vieille qui connaissent bien le site. Euh, c'est le monsieur qui sauve le site quand je casse un truc, <rire> c'est-à-dire à peu près toutes les semaines quand je fais une upgrade qui va pas se faire correctement et que j'ai décidé de pas mettre les mains dans la ligne de commande. Mmh. Euh, mais du coup, euh, la version 6, ils ont rajouté des trucs qui existent ailleurs et justement, celui qui les a mis au goût du jour, qui les a mis un peu sur le devant de la scène, c'est Arc Browser. Euh, donc là, ils ont rajouté ce qu'on appelle les Workspace. Les Workspace, c'est une façon en fait toute, euh, intégrée au Browser, euh, toute simple, de pouvoir regrouper tes tabs. C'est-à-dire que tu es en train de bosser sur un truc, un, nouveau, un nouvel article. Au lieu d'ouvrir 50 tabs de plus dans la même putain de fenêtre, euh, là, tu vas te faire un nouveau Workspace, tu fais ta recherche et tu peux switcher et donc mettre à jour, changer tes groupes de tabs à la volée. C'est un truc qui est approfondi. Enfin, Arc fait ça, c'est vraiment le fond de commerce entre guillemets de Arc. Euh, et ça fonctionne plutôt bien, et ça permet effectivement, quand tu sais gérer ce genre de trucs, de catégoriser un petit peu tes, tes recherches, tes zones de boulot. Tu peux avoir une, un workspace dédié à, je sais pas, tes 50 vidéos YouTube que t'as décidé de regarder, mais euh, tu peux recliquer et puis te remettre sur tout ton truc de boulot, par exemple, euh, hyper facilement. T'es pas obligé de chercher tout dans, dans, dans tes onglets. Mais... Vivaldi permet beaucoup plus de choses que ça, tu peux avoir plusieurs fenêtres au sein de la même fenêtre, tu peux empiler les tables, euh, je vous ai linké le poste de blog qui revient sur tous les trucs qu'il est possible de faire dans Vivaldi, et Vivaldi fait beaucoup, c'est-à-dire que quand on ouvre la page d'options, euh, bon, euh, prenez un Eurofen. Ça, ça, ça peut être... Ça peut, franchement, c'est là où ils ont un problème, c'est qu'ils euh, ne parleront jamais au grand public. C'est mmh. impossible. Globalement, ils en ont tellement rajouté que là, on est vraiment sur... Un, après, ils connaissent leur public, entre guillemets. On est vraiment sur... Euh, le, c'est moins de 1%, d'ailleurs, d'utilisateurs. De, de, ils vont dire, mais si vous aimez bien customiser, bricoler votre navigateur et faire votre vie, c'est un truc qui fonctionne bien. En revanche, ils font tellement de choses... Il y a même un client mail à, à, à l'intérieur maintenant que bah euh, t'as un peu l'impression qu'ils euh, font rien de bien. Alors c'est pas vrai, c'est un très bon navigateur, mais c'est pas forcément le plus rapide. Mmh. Le client mail, il n'est pas extraordinaire, il l'améliore de, de, de plus en plus, mais quand je l'ai testé au début. C'est un peu touchy. Les viennent de rajouter le drag and drop sur les pièces attachées. Tu vois, ouh, ouh, révolution. Il euh, y a des trucs où tu te dis, bon, les mecs euh, choisissent un axe et puis euh, continuez. Là, une des grosses évolutions, c'est que tu peux customiser tous les boutons d'interface. Euh, ça me rappelle ce qu'on faisait avec nos vieux navigateurs à l'époque. tu ouais, vois. Ouais. Les gens ont arrêté de faire ça. Euh, les gens n'ont pas forcément le temps de s'amuser à faire ce genre de conneries. Euh, donc, on est vraiment sur un truc, bon, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout customiser. Est-ce que vous avez vraiment le temps et l'envie de le faire c'est un autre problème, euh, donc moi je suis content que ça existe et je me dis vraiment c'est bien ce qu'ils font. Mais des fois, j ai, j ai, moi, j'ai un peu peur qu'ils se perdent à force oui. d'en rajouter. Parce que mm -hmm. maintenant, tu as les tabstacks, les workspace, les divisions euh, de fenêtres dans le bordel. Enfin Il y a un moment où, où tu as des des, des, des des soucis. Et il reste des bugs. <rire> C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Et alors, bon courage pour les traquer parce que je j'utilise Vivaldi sur plusieurs machines. J'en ai plein où ça fonctionne vraiment pas mal. Et j'en ai une qui a les mêmes extensions, etc. Il hein, n'y a pas d'embrouille de, à ce niveau-là. Euh, par exemple, à chaque fois que je relance Vivaldi, j'ai des tables qui, euh, qui sont épinglées, mm -hmm. euh, qui euh, ne bougent pas, donc qui va réouvrir à chaque fois. Et ben moi, il est multiplié à chaque fois que je lance le truc. Okay. Sur une seule de mes machines, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais plus combien, il y en a 5, je relance le soft, j'en ai 10. Je le ferme, je le relance, j'en ai 15. Et t'es en mode genre bah les gars trop merci quoi donc euh, alors heureusement je connais le soft par cœur, maintenant il y a même une fenêtre, il hein, y a même une dans la. Dans les barres sur les côtés, tu peux euh, en fait euh, sélectionner toutes les fenêtres d'ouvert, tous les tous les onglets et les manager directement depuis là. Quand je vous dis que c'est un truc de power user, c'est un truc de power user. Tu peux vraiment faire des choses assez rigolotes. Euh, mais du coup, je peux les fermer, bon, je peux. À chaque fois, je suis obligé d'aller trifouiller là-dedans pour les remettre en place. Mais ce bug, je sais pas d'où il vient, il n'est toujours pas corrigé avec la 6-0 et ça saoule. <rire> Donc euh, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai peur, voilà, qu'à terme, euh, à force d'en rajouter, il n'est pas. Euh, on oublie de faire une petite phase de peaufinage chez nos amis de Vivaldi et qu'on qu fasse en sorte que la chose fonctionne bien chez tout le monde, tout le temps, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. En tout cas, ça continue d'évoluer. Euh, si vous êtes euh, client des trucs un peu, un peu chelous, je vous dis, il y a Arc Browser qui est dispo sur Mac OS uniquement pour l'instant. Et puis, bah, Vivaldi, donc, qui continue d'évoluer. Et euh, pour ceux qui veulent être toujours sur Firefox, comme euh, moi, par exemple, euh, sachez qu'en fait, l'histoire des Workspaces et compagnie, euh, pour le moment, pour moi, à mon sens, c'est bah, lui qui s'en sert le mieux, puisque tu peux avoir des containers, en fait, ça s'appelle des containers tab, en fait, chez Firefox. Alors tu peux pas tous les switcher à la fois, certes, donc ça c'est un truc qu'il faudrait peut-être rajouter, mais qui gère les profils en même temps. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs comptes Gmail ouverts, ou plusieurs comptes, en fait, où tu es identifié avec des trucs différents à chaque fois. Et Arc t'oblige à avoir un profil complètement séparé, par exemple, qui est pas synchronisé. Enfin, ils font des trucs, finalement, qui sont moins bien faits que dans Firefox. Euh, donc, du coup, il y a un peu du boulot pour tout le monde. Hein. Euh, J'attends que ça évolue. Mais euh, en tout cas, le marché n'est pas fermé. Euh, la problématique, c'est que 80... Je j'ai plus les parts de marché en tête. Mais euh, là, en ce moment, euh, Chrome est toujours euh, ouais. en train de bien installé Même si Edge revient grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, et au forcing de Microsoft aussi. Hein. <rire> bah, complètement, puisque de toute façon, vous pouvez pas avoir accès à Bing Chat, euh, ouais. et donc à leur intégration au Chat GPT, enfin, qui est un peu plus compliqué que ça mais bon bref l'intégration tu peux pas l'avoir sur le web il faut installer Edge pour pouvoir t'en servir euh, tu sens le forçage à 2000 km bravo les mecs
0: allez on passe du côté de la culture et je voulais vous parler du nouvel album de Nathan Fake Nathan Fake c'est un producteur britannique c'est son sixième album et moi je l'avais découvert enfin comme tout le monde en fait puisque c'était son premier single en 2000, 2003 euh, c'était le morceau Hot House qui avait bien cartonné dans les clubs et puis il a sorti l'album Drowning in a Sea of Love là aussi sur le label Border Community c'était le label de James Holden, un autre grand monsieur de la musique électronique, on l'a retrouvé ensuite sur Ninja Tune, et puis donc là il vient de sortir son sixième album sur son propre label, comme le précédent le label Cambria Instruments et c'est toujours un son techno mélodique un peu abstrait, avec des constructions assez folles, une production de petits oignons euh, quelques morceaux qui me font quand même beaucoup penser à du John Hopkins à certains égards donc voilà, si vous êtes fan de John Hopkins, jetez une oreille sur ce nouvel album de Nathan Faye, Crystal Vision, qui tourne beaucoup dans mes oreilles en ce moment, et je vous propose un petit extrait, un morceau qui s'appelle The Grass, avec guest les californiens de Wizard Apprentice. Nathan Fake avec les Wizard Apprentice tiré de l'album Crystal Vision. Je vous ai linké bien évidemment la page Bancam qui vous permettra d'acheter tout ça. Et puis on va passer du côté de la tech avec des nouvelles euh, du côté d'Asus.
1: Asus qui continue d'essayer de faire <rire> des nouveaux produits pour aller conquérir de nouveaux marchés. Et là, en ligne de mire, nous avons notre copine la Steam Deck. Euh, la console de chez Valve, puisque vous savez qu'il y a plein de concurrents qui essayent de reprendre le format et de faire des mini-PC portables pour pouvoir jouer partout. Il mmh. euh, y a énormément de concurrents chinois qui sortent des trucs avec des puissances folles. Le problème, c'est que les tarifs sont fous aussi. Euh, et l'autonomie, pas forcément extraordinaire. Donc, ça, ça fait des packages qui ont du mal à concurrencer, finalement, à la Steam Deck. Je rappelle que... Alors, je ne sais pas si on dit un Steam Deck ou une Steam Deck, d'ailleurs. Hein, Démerdez-vous dans les commentaires. Faites-moi plaisir.
0: Ça va être ah, le même débat pour un Game, Game Boy. Boy. Une Game Boy, <rire> super. Hein. Moi,
1: j'adore. Moi, j'aime bien foutre <rire> la merde. Hein. Débrouillez-vous. Hein. Euh, et du coup, euh, on a un, un souci, puisque quand vous voulez concurrencer ce genre de produit, bah, bah, il faut réussir à faire un truc qui soit ergonomiquement aussi réussi, avec mm. autant de features, il y a une partie OS software qui est extrêmement développée sur la console de Valve euh, et donc, j'appelle ça une console mais c'est un mini PC, donc effectivement il y a un petit abus de langage de mon côté, et je l'assume complètement, mm. et euh, le, 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 le truc en plus important c'est que bah, le prix d'entrée, il est autour de 450 balles, tu vois, mm. donc quand tu arrives avec un produit, tu te dis oui voilà, le nôtre il est vachement plus fort, nanana machin, bah oui mais t'es à 900 balles mec il mm. euh, y a des consoles qui montent jusqu'à 2000 Enfin, il a, on encore une fois, hein, je parle de consoles, vous m'avez bien compris, on est sur des PC portables avec les manettes intégrées, un écran au milieu et let's go. Mmh. Euh, donc on est quand même sur des produits un petit peu chers euh, et alors encore heureux qu'ils sont plus puissant que le Steam Deck puisque bon bah globalement ils sont beaucoup plus chers et du coup l'Asus Rog Ali euh, ou Ally je ne sais pas comment vous voulez prononcer ça débrouillez-vous on est euh, sur un produit qui est intéressant puisque ils ont réussi à aller euh, extorquer à AMD un, un euh, système en chip un APU complet qui est nouveau et a priori excellent, euh, qui s'appelle le Ryzen 7840U, euh, et on a des spécifications qui semblent donner euh, bah, des performances très intéressantes, avec une partie graphique qui vient se positionner a priori entre une Radeon 780M donc mobile hein, et une GeForce RTX 2050 mobile, donc des puces qu'on tu retrouves sur des portables gamers un petit peu, un petit peu costauds, mais pas à le haut de gamme non plus. Hein. Mm -hmm. euh, le but, c'est que bah, ça ne se transforme pas non plus en plein de chat sur tes genoux. On n'est pas là pour faire griller de la viande. Euh, il faut que ça reste quand même à peu près contenu en termes d'enveloppe thermique. Euh, et puis, ils ont euh, rajouté euh, des choses comme de, euh, un paquet de RAM. On, on parle de 16Go de RAM, euh, probablement DDR5. On est sur des produits qui sont quand même relativement haut de gamme. Et là, quand je dis haut de gamme, bah, forcément, normalement le, le, le prix euh, il va être assez compliqué à ajuster par rapport à l'offre de valve même le haut de gamme chez valve c'est 679 euros pour vous donner un, un exemple là a priori on évoque un produit qui serait aux alentours de 800 balles mais euh, c'est, attention, c'est avec un taux de change, euh, c'est des rumeurs de prix, etc. On ne sait pas trop dans quel pays, tu vois. Mmh. Donc, a priori, les rumeurs annonçaient un tarif inférieur à 1000 dollars, mais inférieur de combien bah, On va voir. Euh, et puis, euh, globalement, le, 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 le différentiel, il va falloir pouvoir le justifier. Là où c'est intéressant, c'est <cười> euh, que effectivement l'écran est vachement meilleur. On est sur un écran 16 9e. il n'y a pas les histoires de barres noires, etc., de l'écran 16 10e qui font, euh, qui triggerent Certaines personnes sur Steam Deck, euh, mais l'inconvénient c'est qu'on perd aussi les avancées d'Avalve côté euh, contrôle, puisqu'il n'y a pas des touchpads par exemple du Steam Deck mmh. qui te permet d'émuler la souris. Bon, il part du principe que de toute façon personne joue avec ce truc là, ce qui n'est pas complètement faux, euh, mais euh, bon, bah, ça va être un petit peu compliqué de se positionner sur le marché, surtout que encore une fois, il y a pas mal de gens qui sont déjà présents avec des produits relativement chers, certes, mais, entre guillemets, si vous cherchez ce form factor et que vous êtes prêt à mettre de la thune sur la table, mmh. euh, il y a des options. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Je vous ai linké plusieurs articles euh, sur le sujet. Vous irez voir les tests. Il y a pas mal de vidéos. De... Il y a déjà des désossages. En fait, il y a une vidéo qui est sortie sur un assez complète qui est sortie sur le channel d'un mec qui est très connu euh, côté tech qui s'appelle Dave2D euh, qui... Euh, Décortique pas mal le, le produit qui est assez euh, factuel sur le, bah, par exemple le design il n'y a pas les poignées par exemple pour la prise en main qui sont vachement agréables sur la sur le Steam Deck tu as un truc beaucoup plus plat avec euh, le, la, la version de Asus et que bah du coup tu sais pas trop ce que ça va donner à, pour des, des parties un peu longues etc est-ce que c'est agréable est-ce que est-ce est que est-ce que la prise en main va être suffisamment bonne bon ça fait partie des choses qui sont pas qui sont pas évidentes donc euh, je vous laisse aller décortiquer tout ça évidemment pour l'instant on n'a pas vraiment de vision sur l'autonomie sur la couche logicielle est-ce qu'elle va être vraiment qualitative est-ce qu'il y aura des problèmes avec est-ce qu'il y a finalement plus de enfin, moins de problèmes puisque là, sur Steam Deck Officiellement, je sais, oui, on peut installer Windows, euh, mais officiellement, tu es, es obligé de passer par les versions Linux des jeux, etc. Donc, qu'est-ce que les autres, quels choix ils ont fait exactement euh, Donc, voilà, c'est un peu euh, fluctuant, il y, a, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Et puis derrière, je pense que vous allez voir euh, plein, plein de tests sortir qui vont faire des comparatifs avec euh, les versions entre guillemets chinoises, avec de, des produits de chez GDP, les Anéo et compagnie. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde maintenant sur ce marché-là. Et euh, bah, Valve, en fait, Sentir toujours très bien, puisque eux ils ont fait non, on va rester en mettre un écran un peu moins bien, mais suffisant. On va faire un peu de... Ils ont vraiment fait un package qui est ultra bien pricé, donc euh, c'est là où ils ont été très très malins. Et puis bah, derrière, tu as la puissance marketing de Valve Et là, en termes de software. Ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour faire en sorte que ça marche plutôt bien, puisque ceux qui en ont l'usage, c'est-à-dire pas nous, en <rire> euh, sont très très contents sur Geekzone. Donc euh, le produit pour l'instant a largement fait ses preuves
0: et puis ils avaient menacé de le faire ça y est ils vont le faire maintenant Netflix va supprimer l'accès des comptes partagés
1: et oui, petite news qui est sortie chez Polygon et plein d'autres sites euh, sur justement les dates et euh, la mise en place euh, de, bah, du tracking en fait, des comptes partagés et de comment faire passer les gens qui se passent les comptes dans la famille mais qui habitent plus sous le même toit, en fait, hein, euh, comment les faire passer à la caisse. Euh, donc en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'était déjà en place dans certains pays euh, européens, tout bêtement, puisqu'apparemment ils ont déjà euh, mis en place ce qu'ils appellent en fait, le partage payant euh, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Portugal euh, et dans une lettre j'adore J'aime bien le capitalisme, ça me fait beaucoup rire. Ça donne des trucs rigolos du style euh, petite lettre aux actionnaires qui, euh, de Netflix hein, donc, qui dit qu'ils sont très contents du résultat. Euh, donc bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement il y a quand même pas mal de gens qui mettent la main à la poche, ouais. soit pour acheter justement ce partage payant et que finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui, qui cancellent complètement leur, leur compte en disant allez vous faire voir, euh, mais que finalement il y a même des gens qui vont prendre un compte complet de leur côté et que du coup euh, bah, leur mission est elle fonctionne si tu veux ouais, ouais. puisque pour eux c'est les millions de comptes partagés c'est hein, du qui à gagner c'est comme ça qu'ils le voient euh, et que globalement euh, ils voudraient bien récupérer toute cette une surtout que bah, les actionnaires voudraient voir le pognon capitalisme moi, je vous explique pas comment ça marche je crois que vous avez tous compris euh, on parle de quand même 100 millions de comptes comme ça qui sont enfin de 100 millions de maisons qui ne payent pas leur propre comptes si tu veux mmh. par rapport à la taille de netflix ça fait un manque à gagner qui est colossal est donc c'est évidemment là-dessus qui veulent taper, euh, on n'a pas les dates pour la France, on ne sait pas comment ça va se passer on n'a pas les tarifs on sait juste que ça y est, la mise en place est lancée, que ça devrait se faire d'ici l'été euh, du coup entre les différents pays, bah, les prix vont varier hein, je, vous savez comment ça marche euh, les gens, il y a des pays d'Amérique du Sud où l'abonnement de base de toute façon est moins cher etc etc donc euh, on va voir à quelle sauce on va être bouffé euh, en tout cas nos nos copains espagnols, ils sont déjà passés euh, là-dessus. L'Espagne et le Portugal, en Europe, apparemment, c'est les deux pays test. Euh, donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Mais soyez prêts, euh, soit à payer, soit à euh, aller bah, dépoussiérer tous nos tutos sur comment marche Usenet pour les récupérer, euh, <rire> vos trucs chez Bob VHS. <rire> ah, bah, bravo, monsieur Caffine. Ah, Moi, j'ai rien à dire. Je dis juste qu'il y, uh, y a des options. Il voilà. <rire> y a des alternatives. Il y a des alternatives, c'est juste plus chiant, on va pas se mentir.
0: Allez, on termine ce 253 e épisode de Torréfaction avec une petite news sur la Nvidia force RTX 4070.
1: Ouais, les reviews sont sorties pour la petite 4070 qui vient épauler la 4070 Ti dont on avait déjà parlé. Je vous ai linké un papier de Ars Technica qui fait le tour de la bestiole mais il euh, y en a déjà beaucoup d'autres sur le net. Hein. C'est juste que celui-là a été rigolo parce qu'il y a plein de photos qui la mettent à côté d'une 4080 et <rire> c'est assez marrant puisque... Euh, bah, la 4070, on dirait un jouet à côté. Elle hein. est toute petite, en fait, elle n'est pas toute petite, elle a la taille d'une carte normale des générations précédentes, en oui, fait, hein. ça, ouais. La 4080, vous savez tous qu'elle était un petit peu euh, mouse costaud, euh, mais là, quand on voit toutes les photos côte à côte qu'ils ont fait, c'est assez drôle, parce que euh, elle fait vraiment, mais, elle est trois quarts, euh, deux gros tiers de l'ancienne, et puis en épaisseur, euh, on doit être à la moitié, en fait. C'est euh, vraiment différent comme format, euh, et on est sur une version de puce qui n'a rien à voir, Alors, je ne veux pas vous réexpliquer mais sur les euh, différentes gammes 4000, on a plusieurs versions de puces, comme d'habitude mais à la base, rappelez-vous il y avait une 4080 avec 12 gigas de RAM qui devait sortir, qui a été unlaunched pour devenir la 4070 Ti, puisqu'elle avait une puce complètement différente. C'est la même qu'on retrouve dans la 4070, mais bah, castrée, hein, comme d'habitude. Donc, euh, il y a moins de Q d'accord. On passe de 7680 à 5888. On a une vitesse boostée qui est moins importante. On passe de 2,6 gigas à 2,4075. Euh, on a un memory bus qui reste le même à 100 92, sachant que sur la 4080... Et la 4090 on est respectivement à 256 et 384 donc on est vraiment sur des produits qui sont euh, bah bien étagés en termes de performance Alors on reste sur 12 gigas de RAM gddr 6x sur la 4070 comme le, sur le reste de la gamme et on est sur une consommation d'environ 200 watts contre 285 pour la 4070 ti 320 sur la 4080 et 450 sur la 4090 euh, oui il faut en avoir besoin ou avoir un petit choix euh, le résultat, en fait, il est, plutôt, euh, il est plutôt bon, puisque la série 4000 excelle, en fait, en termes de perf, surtout quand on a des jeux qui gèrent le DLSS, le DLSS 2, le DLSS 3, ça fonctionne très bien, je vous refais pas l'article, c'est les technos qui sont réellement hyper agréables, ça fonctionne vraiment impeccable. Dès que vous avez un jeu qui, le, qui en dispose, si vous voulez gratter des, des frames, bah c'est le truc à activer. La perte visuelle est vraiment inexistante, voire c'est mieux en délaissage sur certains jeux, puisque euh, vraiment, il y a des titres qui le gèrent extrêmement bien. Euh, la problématique, elle est ailleurs, en fait. que Le produit bah, il tient ses promesses d'un point de vue euh, perf. Là où c'est compliqué, bah, c'est économiquement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde magique où on est en train de parler d'une carte milieu de gamme, où on est content qu'elle soit vendue que 600 balles. <rire> voilà, 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 voilà.
0: Je vois que ça ne va pas mieux de ce côté-là. Hein.
1: Bah, globalement, quand tu regardes un petit peu comment était structuré le marché avant, on était sur des cartes dans ce genre de gamme qui était aux alentours de 400 balles. Mmh. Euh, donc, on était sur du 300, 350, 400, 450 euros. Là, le ticket d'entrée sur la version fondeur, si je ne dis pas de bêtises, c'est 600 euros. Donc, du coup, tu te retrouves avec euh, bah, euh, un petit goût amer dans la bouche puisque euh, tu es content parce que ça existe tu vas avoir des perfs en 1440p qui sont vraiment bonnes euh, Regardez les, vous, vous irez voir les charts hein. je ne vais pas vous faire les charts en version podcast parce qu'il n'y a rien de plus pénible mais en gros on est vraiment sur des performances correctes sur tous les gros jeux surtout si vous activez le, le DLSS ça passe même avec du retracing donc la puce fait son boulot il n'y a pas de problème mais on est sur un rapport qualité prix qui reste décevant, il, il est euh, il est bien, et heureusement qu'il y a une offre où on n'est pas obligé de mettre 1300 balles sur la table pour acheter une carte graphique pour jouer sur PC, mais il est décevant dans le sens où cette 4070, bah, si elle avait coûté ne serait-ce que 100 balles de moins, ça aurait été un no-brainer, et on est quand même sur un truc qui reste très très cher, surtout si tu compares euh, au marché console, euh, ce qui, voilà, aux options on va dire à côté. Donc c'est en ça où c'est un petit peu euh, bah, pénible. Euh, le, le, le produit lui-même fonctionne. On est sur un, un, une évolution, on va dire un peu pénible de ce marché parce que il bah, y a un manque de concurrence. Les gars de chez euh, AMD se sont dit que ça serait pas mal qu'on gagne de l'argent aussi, donc ils n'ont pas cassé les prix non plus ils se sont plutôt alignés sur des prix qui sont quand même relativement élevés, même si leurs cartes sont régulièrement en dessous de ce que propose AMD. Donc bah voilà, il y a une petite déception de ce côté-là. La bonne nouvelle, cela dit, c'est que si vous avez 600 balles à mettre dans une carte graphique, a priori, il y en a au lancement. Ça va nous changer des paper Launch habituels. Euh, en tout cas, c'est ce qui se dit. J'espère que ça va se confirmer dans les dans les semaines hein, et que ça va pas disparaître comme neige au soleil euh, au niveau des stocks. Euh, maintenant, on est quand même sur un produit qui risque de vous surprendre chez les constructeurs alternatifs, c'est-à-dire qu'on vous achetait pas une carte Founder Edition directement chez Nvidia. Euh, bah, elle est pas si petite que ça chez pas mal de constructeurs. Les mecs ont décidé de mettre plein de ventilos, de faire des trucs qui sont un peu gros, tu vois, genre pour que tu en aies pour ton argent. Ouais, ouais, ouais. Euh, je suis pas certain que ça soit une bonne idée, les mecs. <rire> je, je pense qu'il aurait fallu peut-être faire des systèmes de un peu efficaces, mais bon, bref, c'est un autre problème. Donc euh, voilà, maintenant, on se retrouve avec des cartes mainstream qui sont à 600 balles. Effectivement, ça fait tiquer, euh, mais quand on n'a pas le choix, bah on n'a pas le choix, hein, si on veut jouer sur PC en ce moment, les options sont pas non plus mirobolantes euh, On peut évidemment aller taper dans les, dans les modèles un peu plus anciens, mais euh, quand on se monte un nouveau PC, c'est rarement ce qu'on a envie de faire. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a plein d'éléments qui sont pas chers. On a des SSD vraiment pas chers en ce moment. Il y a des options au niveau CPU avec des rapports qualité-prix enfin intéressants. On a même des cartes mères qui commencent à revenir dans des prix un petit peu corrects. Mais côté carte graphique, eh ben, ce n'est pas encore ça et ça fait bien yèche.
0: Et c'est la fin de ce 253e épisode de Torréfaction. On remercie, comme d'habitude, nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash Et j'en profite d'ailleurs pour glisser un petit message. Euh, les démons du midi vont revenir très bientôt. Ça y est, on a enfin pu euh, relativement se coordonner. Wow. Essayer de fixer des dates et tout. Donc, il y aura une 99e et il y aura une centième, et il y aura aussi un petit bonus dont je vous parlerai quand euh, on aura un petit peu décidé comment ça va s'organiser. Voilà, je voulais vous rassurer, donc, les fans des démons du midi. On avait promis qu'on irait jusqu'à la 100 On ira jusqu'à la centième, et il y aura des dates bientôt, j'espère à vous communiquer, voilà. Comme le podcast Joystick, tu veux dire <rire> Aussi, d'ailleurs, il va falloir qu'on trouve un moment, et ça sera pas ce week-end, parce que je suis pas là, donc euh, voilà, ça sera pour le week-end prochain. <rire> les gars,
1: j'aime bien mettre un petit pavé dans la mare de temps en temps, ça nous met un peu un coup de pression, après on regarde nos agendas, et on fait, ah ouais, mais c'est pour ça qu'on l'a pas fait, <rire> et puis toi t'étais malade, et puis toi t'étais pas là. En ce moment, on a vraiment hein, des, voilà, des agendas un peu compliqués, mmh. euh, mais je vous jure, des fois, c'est pas de notre faute, hein, mais on, on va le faire. On va. Pour le moment, on aime bien le faire en plus c'est juste qu'on n'est pas très organisé et qu'on n'a pas eu de chance voilà et quoi
0: qu'il en soit de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de torréfaction d'ici là, passer un bon week-end à bientôt
1: ciao 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 un podcast signé Faskill Faskill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Feskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, Amis True Believers.